0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más. Esto es Reflex Mind y yo soy José Manuel Calero Sánchez. Hoy os traigo un formato que he estado preparando hace dos semanas. Eh, la verdad que es que ha sido un poco complejo descartar y elegir las preguntas que van llegando porque todas son interesantes, eh, pero claro, hay muchas que no puedo contestar eh, en este tipo de formato. A lo mejor tendría que utilizar eh, recursos gráficos para poder... Eh, dar eh, por solventada esa, esa pregunta pero bueno, he elegido una batería bastante interesante aún así pese a esa, a, ese, a esa frontera insalvable y bien, vamos a comenzar con la primera pregunta y nos dicen ¿qué es más duro, decir que te ayudaron a salir del bullying o que tuviste que salir tú solo de esa mierda? bien mi respuesta es la siguiente. Si tú mismo calificas que eso es una mierda, quiere decir que esa situación es dura. Entonces, según como tú entiendas o cómo me quieras formular la palabra dureza, en concreto duro en este contexto, eh, creo que lo más duro es vivir esa situación. El hecho de cómo salgas, si sales de una manera o de otra, con o sin ayuda, eso únicamente va a darte dos pistas la primera pista que te daría sería tu fortaleza. Si sales por ti mismo, quiere decir que eres una persona con una gran personalidad para poder eh, dar ese paso. Pero si lo haces con ayuda, aparte de, de la independencia, de tu fortaleza mental, significará que también cuentas con apoyo de gente, de que no eres tú eh, esa persona con esa personalidad conflictiva, sino que son los demás simplemente por por razones que, que, que para ellos son fundamentales, pero que para cualquier otra persona no tienen ningún sentido o carecen de sentido, pues eh, surge este tipo de situaciones. Así que bueno, en conclusión, duro es vivir esa situación, no salir de ella. Como salgas eh, es un éxito, es un avance, independientemente de los caminos. Bien. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿por qué le damos tanta importancia al dinero en este siglo? Muy buena pregunta. Eh, para dar respuesta a esta pregunta podría extenderme muchísimo. Como algunos de vosotros sabréis, tanto yo como mi compañero Cristóbal Sánchez hemos dedicado cada uno un podcast o un episodio a la sociedad líquida. ¿Vale? Y hemos definido, e incluso tenemos reflexmind.podcasters, que en nuestra cuenta de Instagram, tenemos un ejemplo de la obsolescencia programada aplicada a la ingeniería, a la selección de materiales, ¿de acuerdo? Así que bueno, la importancia que le damos al, al dinero en este siglo, de forma muy, muy, muy resumida, es porque es un, es un, un siglo o vivimos en una sociedad que es totalmente variable, cambia con, con respecto a los días. Un ejemplo de ello podría ser el COVID-19. En cuestión de menos de seis meses, la economía mundial se ha desplomado. Así que sí, esto es un argumento que eh, contrasta de muy buena manera el modelo de sociedad eh, cambiante, en el que, eh, por desgracia, no encontramos... Bueno, por desgracia o por, venta o, o por suerte, según los pro y los contras, que pueden dictar mucho. Para mí veo más contras que pros. Es una opinión, pero no quiere decir que eso sea así. Bien. Debate. Una pregunta eh, relacionada con este. También con este tiempo de. No sé si la preguntará el mismo, la misma persona. Si el dinero realmente se crea con una máquina, ¿por qué hay tanta gente con necesidad? Bien, contento la pregunta. Eh, evidentemente, si nosotros, si yo soy el que fabricase los euros, ¿vale? Si dependiera de mí toda esa eh, todo ese poder para crear dinero si yo fabricara mucho euro muchas monedas muchos billetes de euros eh, qué pasaría pues que habría una descompensación frente a Estados Unidos y a otras monedas de acuerdo entonces eh, no se puede crear dinero de la nada vale porque entonces estaríamos esto es como las acciones digamos que eh, hay una proporción de dinero en la calle, de euros en la calle con respecto a dólares y eso es lo que le da el valor al dinero por ejemplo, el euro con el dólar se lleva una variación mínima pero hay una variación y eso se debe a la cantidad que hay eh, de, de esa moneda de, ese, de esa unidad monetaria en todo el mundo entonces claro, no podemos hacer el dinero como nos venga en gana. También puede ser que me equivoque, ¿vale? Porque no me he documentado sobre esto. Pero se trata de que yo responda desde mi propio pensamiento para que podáis eh, ver cómo, cómo pienso y conocerme un poco más eh, en este tipo de temas que son profundos. Así que espero que, 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 este, que esta pregunta haya sido te haya sido respondida. Bien, otra pregunta más. Buenas tardes, ¿somos más humildes? ¿O egoístas hoy en día? Yo creo que hoy en día somos más egoístas. Es decir, eh, creo que por razones obvias eh, todo el mundo tiende a ser más individual. Eh, a independizarse, por ejemplo, tener un trabajo. Es decir, mira voy a poner un ejemplo que eso es bastante aplicable a la vida real y ha ocurrido y sigue ocurriendo pero con menor... Eh, porcentaje o cómo decirlo Como con menor casos, con menores casos y es el, 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 el lugar de la, de la mujer eh, en la familia no antes teníamos hace 20 o 30 años eh, raro era que que una mujer no fuese ama de casa que hoy en día hay, hay más licenciadas, graduadas tituladas eh, que hace 30 años es decir digamos que ese es un ejemplo en el que podemos ver cómo la mujer se está haciendo independiente no necesita a un hombre para, ten para tener una casa para formar una familia hay madres solteras entonces bueno, creo que el ejemplo de la evolución o del reconocimiento de la mujer en la sociedad es un ejemplo más de que somos más individuales y claro el ser individual nos lleva a pensar en nosotros mismos y por tanto creo que somos más egoístas que en ese aspecto que lo éramos antes. Miramos más por nosotros que por los demás, pero bueno, no quiere, quiere decir que no seamos humildes. La humildad es una aptitud o una cualidad eh, que no depende de ser egoísta o no. Yo, yo creo que soy una persona humilde por mi procedencia, pero he de decir que creo que soy una persona egoísta, egoísta porque yo quiero mi bienestar y luego, pues, cuando tenga mi bienestar, ya, si acaso, me preocuparé por el bienestar de los demás. Si tu vida es un desastre, no vas a poder ayudar a nadie, ¿vale? Y ese es el al concepto que me agarro por egoísmo, el individualismo, ¿no? Bien. Y, bueno, para concluir con el podcast, vamos a hacer la siguiente pregunta que me parece muy interesante... Y, y bien, vamos a reflexionarla eh, y que penséis también que, qué opción elegiríais. ¿Qué preferirías? ¿Un trabajo de oficina bien pagado o un trabajo lleno de aventuras, aunque peor pagado? Bien, para aventuras yo no quiero un trabajo que, que requiera de aventuras de ningún tipo. Ni aventuras sociales, ni sentimentales, ni infidelidades, ni ninguna aventura. Quiero algo estable, ¿vale? Algo que confíe, que pueda estar seguro, porque eso va a ser muy importante para desarrollar proyectos de vida o proyectos profesionales. Pero bien, vamos a irnos a trabajos que sean eh, llenos de aventura. Se si me ocurre como puede ser Azafata, que está muy bien para personas que les gusta viajar, representantes comerciales de empresas, ¿vale? Ese tipo de personas viaja constantemente, pero bueno, la distancia pues, puede variar de un trabajo a otro, puede ser a pequeña distancia, pero eh, aquí no se nos especifica ni siquiera qué tipo de aventuras. Entonces, bueno, son trabajos que, bueno, pueden ser más, mejor o peor cobrados, también estar más o menos pensionados, pero el, el caso es que ese tipo de trabajo normalmente una persona tradicional que, que valora la familia, y tal, tarde o temprano los deja por el simple hecho de que estar constantemente en movimiento ese va y continuo desgasta mucho a, a tu persona necesitas estar con los tuyos con los que te quieren, con los que te apoyan y, y bueno, creo que ese tipo de trabajos no son definitivos ¿vale? también habrá personas que sean totalmente independientes y que no tenga una dependencia tan fuerte de, de sus seres queridos, ¿vale? O que incluso los que tenga, pues, vivan lejos. Pero bueno, me lo pones muy fácil. Un trabajo de oficina bien pagado requiere de poco esfuerzo físico, puede requerir de cierto esfuerzo mental, pero bueno, eh, también te pagan. Entonces, bueno, con lo que te pagan, si te pagan bien... Puedes iniciar proyectos profesionales o proyectos de vida de forma más consolidada, además de, de permitirte unas buenas vacaciones. Si te pagan bien, seguramente el destino que te, que te regalen en vacaciones sea también espectacular. Entonces, bueno, creo que la respuesta es clara. Así que nada, espero que os haya gustado y si eh, os ha gustado, pues bueno, eh, podéis enviar preguntas mediante la aplicación F3. Eh, para acceder a ella, pues podéis eh, ver mi perfil en, en, en... Mi perfil en la cuenta de Instagram o, en, o por su defecto podéis entrar a reflexmind.podcasters que también es nuestro perfil en Instagram. Ahí podéis contactar con nosotros, hacer preguntas, críticas y todo tipo de comentarios de forma más personalizada. Así que sin más dilación, nos vemos en el siguiente episodio.